0: Приветствую, это Игорь Апухтин и 109 выпуск программы «Мир скорости». Сегодня мы в Пушкинских горах, финал Кубка России. Именно здесь решалась судьба Кубка не только в Абсолюте, но и практически во всех группах. И что творили лидеры на трассе, какая была фантастически упорная борьба. Об этом, а также о том, что нас ждет на ралли Выборг, в финале чемпионата России, в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке ветерана трековых гонок Олега Трискунова, соучредителя и председателя Совета директоров научно-производственного объединения «Акваинж» и генер- Генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. НПО «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге, и на всей территории России. Это крупные объекты на курорте Шерегеш в Кузбассе. Это строительство в Калининградской области Парка Света и не только. Это объекты в Ленинградской области. Это строительство специальной очистной канализации в аэропортах. Да, Акваинж работает с передовыми компаниями и реализует сложнейшие проекты. И нагрузка на предприятие настолько интенсивная, что Акваинж начал строительство нового собственного производства. Об этом председатель совета директоров Олег Трискунов.
1: Компания «Акванич» приобрела земельный участок, собственность. На сегодняшний день мы рассматриваем начало производства, так как сегодня правительство делает программу такую для того, чтобы бизнесмены и люди, которые могут что-то производить, сегодня можно получить кредит на 7 лет от 2 до 5% до 500 миллионов. Ну, наша как раз производственная площадка может в эти суммы и сроки уложиться, что мы сейчас рассматриваем. Но площадка у нас куплена на Краснополском шоссе. Это город Петербург. От нашего офиса ехать через СССР 25 минут. С одной стороны, с другой 35. То есть, фактически это новое производство? Это новое производство полностью. Да, сейчас мы дум... просто мы думаем, то насытить какой вот сегмент Оборудование мы сегодня выбираем И, соответственно, отсюда будет сделан проект И потом строительство Если мы в программу Да, компания сегодня расширяется Потому что мы видим, какие сложности возникают Приобретением оборудования на Западе Практически невозможно его приобрести И сегодня с некоторыми компаниями Мы вместе разрабатываем Увеличиваем объемы и качество И, на ассортимент Сейчас пока не буду рассказывать с кем Но мы ведем переговор.
0: Мир скорости с Игорем Апухтином Mm. <laughs> Итак, Псковская область – финал Кубка России второго по значимости соревнования в нашей стране. Именно в финале всегда решалась судьба Кубка, поскольку есть хитрость в начислении очков. Если, к примеру, на каждом этапе, кроме финала, начисляется за первый результат 60 очков, за второй 48, за третий 40, за четвертый 34, за пятый 30 и так далее по нисходящей до одного очка, которое присуждается за 25 результат, то в финале система начисления совершенно другая. За первое место 350 очков, за второе – 200 за третье 120. И вот эта хитрость как раз и делает финал абсолютно непредсказуемым. Перед финалом лидером абсолютного зачета кубка было Андрей Мансуров из «Сысерти» – 377 очков. На пятки ему наступал буквально ворвавшийся в прошлом году в ралли мастер спорта по кольцевым гонкам Клим Гаврилов-Петербург. Ну, как наступал на пятки? У него был второй результат – 270 очков. Казалось бы, разница в 107 очков очень серьезная. К тому же Клим в одной из программ «Мир скорости» говорил, что никаких амбициозных целей на этот сезон он не ставит ни в кубке, ни в чемпионате. Да, и рядом с ним пристроился Александр Осипов – 256 очков так что куда качнется в вопскою чаша весов не мог предугадать никто да еще к тому же в борьбу вмешался артур мурадьян сильный мощный гонщик который в этом году начал чемпионат с трех серебряных подиумов но потом от работы за рулем боевого автомобиля отошел возглавив как исполнительный директор структуру автоспорт медиагрупп сокращенно а эта группа стала промоутером чемпионата и кубка россии по ралли основная цель популяризация и развитие российского ралли правда к концу сезона вице-чемпион 2022 года не выдержал и рванул на псковские трассы ради разминки и борьбы с Гавриловым и Осиповым. Накануне старта я позвонил Артуру и мы поговорили с ним о делах промоутерских и делах спортивных.
2: Действительно, пришлось сосредоточиться на организационной работе. Подготовка уже началась к следующему сезону. На мой взгляд, она себя оправдала. У нас появится очередная новая гонка в статусе чемпионата, Барда Плюс мы сейчас активно ведем переговоры. Ну, а завершающие этапы Кубка и чемпионата в этом году уже показывают неплохое наполнение канала. При всем при этом я могу сказать, что еще предстоит очень много работы поработать над видео, фотоконтентом. Мы продолжаем запись подкастов Поэтому сложно сказать, что Мы свою работу выполнили уже до конца Но при этом всем это мне позволило Все-таки вернуться за руль Потому что я наконец то соскучился по гонкам И проехать вот сейчас Заявиться, по крайней мере, на старт, на финальную гонку Кубка. Собственно говоря, да, я еду На удивление остальные соперники По чемпионату, кроме меня, Клима Гаврилова Владимир Васильев И Денис Ростилов, к сожалению, ну, видимо сюда не заявились, поэтому буду Ездить сам и соревноваться с Климом Но при всем при этом здесь феноменальная наполнение канала 74 Три автомобиля. Это очень хороший показатель. Ну и мы видим, что в принципе в ралли постепенно приходят новые пилоты. Да, не такими темпами. Есть проблемы, которые не зависят от промоутера. Это отсутствие доступной техники для начинания, скажем так, в дисциплине. Но даже и здесь мы летом провели переговоры с АвтоВАЗом. Поэтому я надеюсь, какие-то подвижки в этом ключе начнутся хотя бы в 2024 году.
0: Артур, вот если сформулировать очень кратко главную задачу промоутера.
2: Привести дисциплину к тому уровню, чтобы в ней хотели участвовать новые спортсмены, а старым нравилось и они продолжали действовать.
0: Появление Мурадяна на трассе Пушкинские горы изрядно спутало соперникам карты, поскольку, несмотря на перерыв, вице-чемпион был в отличной спортивной форме. И вот эта тройка Гаврилов-Мурадян-Осипов устроила настоящую феерию. Да, Клим поехал на привычном Форд Fiesta Прото и на нем объезжал Мурадяна, под которым была более мощная школа Фабия р 5 Я отслеживал борьбу в режиме онлайн на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области, и цифры результатов порой шокировали. Отставание на спецучастках спортсменов друг от друга – порой было не более шестидесятых секунды или секунды с небольшими десятыми. 4 спецучастка из семи выиграл Гаврилов, 3 из семи – Мурадян. И перед финальным восьмым допом Муродян проигрывал Гаврилову всего 3,3 секунды. Это на трассе длиной 377 километров, из которых 110 – специальные скоростные участки, если считать с последним допом. Так что последний восьмой доп решал все. Гаврилов и Мурадян не дали никому ни одного шанса, тому же Осипову, на то, чтобы выиграть хотя бы один доп. Лидер Кубка России в Абсолюте и в 4000 н Андрей Мансуров, похоже, испытывал серьезные проблемы в Пушкинских горах. На Mitsubishi Lancer Evolution 9 он не смог подняться выше 10 места в Абсолюте на 7 допах, да и в группе 4000 н был только четвертым, прилично отстав от лидера этой группы Максима Белюкова, выступавшего на Subaru Impreza. Но на последнем допе Белюков скатывается глубоко вниз на десятую позицию и в итоге финиширует только шестым. А Мансуров отыгрывает две позиции и в итоге Кубок в 4000 4000 Н у Мансурова, а Белюков был так близко к этой победе, которую он упустил. Итоги сезона, который почти что подошел к концу, напомню, что с 12 по 14 октября нас ждет захватывающий финал чемпионата. Ралли Выборг с его потрясающими спецучастками «Тайга» и «Топольки» мы подводим с секретарем чемпионата и Кубка России Андреем Клещевым. Я позвонил ему перед стартом Пушкинских гор. Андрей, у меня перед глазами таблица чемпионата России текущие результаты среди первых пилотов. Я так понимаю, что Денис Растилов уже может никуда не ехать.
3: Ну, собственно говоря, да, у нас есть два чемпиона, которые досрочно стали обладателями почетных званий в Азбесте на Урале. На предыдущем этапе это Денис Растилов и Василий Слобожанинов в абсолютном зачете. Они выиграли 5 из 6 прошедших гонок и, соответственно, стали недосягаемыми для конкурентов. А также в зачете r 3 в двухлитровом классе у нас Дмитрий Рябов и Илья Бойцев тоже самое выполнили задачу минимум на ралли Эковер в сентябре. И, соответственно, они стали досрочно чемпионами в двухлитровом классе. Вот тогда получается, что будет идти борьба где-то за вторые и места? Да, естественно. Ничего еще не решено в абсолютном зачете за второе третье место и в других классах. В Н4 у нас пока еще чемпион неизвестен.
0: Но чемпионы собираются приезжать, не собираются? Какая информация по этому поводу есть?
3: Ну, гонка для участников чемпионата России новая, поэтому я надеюсь, что у нас соберется звездный состав участников в Выборге, поскольку, поскольку трасса очень интересная, трасса, которую использовала в свое время в международных соревнованиях, в интеркондинентальных ралли челленджи, в других соревнованиях самого высокого европейского ранга. Вот, поэтому предварительно Денис Растилов собирался в Выборг. Ну и надеюсь, что Илья Бойцев, как представитель Санкт-Петербурга, тоже не пропустит домашнюю гонку с тем, чтобы поставить золотую точку в сезоне, которая для него и так уже золотой. Насколько вообще был интересен этот сезон? Я думаю, что в любом случае было интересно. Да, другой вопрос: что пока Денис растил его, у нас никто не может дотянуться своим скоростным качеством, что называется. Да? И Денис у нас уже второй год подряд выигрывает чемпионское звание. Может быть, оно удалось ему не так сложно, как год назад, но в любом случае, чемпион держит марку. Это очень приятно, что человек, который стал чемпионом в прошлом году, остался в этой серии, нашел для себя какие-то новые мотивации. И соответственно порадовал нас красивой ездой с одной стороны, с другой стороны, задал ориентир для всех остальных. Соперниках. Что еще интересного в этом чемпионате, это, конечно, открытие этого сезона, открытие этого чемпионата, это Клим Гаврилов, петербуржец, который на автомобиле «Форд Фиеста Брота», который по ряду параметров уступает технике международной подготовки, да, в лице шкоды Фаби, Фабии», «Р5 Ралли-2», который эксплуатирует нас и действующий чемпион Денис Растилов, и его основные представители, Владимир Василий, Игорь Буланцев и так далее. Тем не менее, вот на «Форд Фесте, бывший кольцевик Клим Гаврилов, едущий первый раз по трассам чемпионат России, он был везде очень близко к лидерам и в общем и целом такую свежую струю очень интересную внес в течение нашего чемпионата надеюсь что он выступит и на Выборге. да к сожалению там возбесть его, его постерегал неудача он разбил новый для себя автомобиль шкода фабрик 5 на пристартовых ну, может сказать тестах на пристартовой свободной практике но надеюсь что успеет либо этот автомобиль восстановить либо поехать на привычный для себя фиесте прото на котором он сейчас стартует на ралли пушкинские горы ну и соответственно надеюсь что денис Растилову будет не скучно да Четыре года, да, для раллиста это совсем юный возраст, да, и человек, который всего второй сезон стартует в ралли, так полноценно, да, и сразу же находится на самых высоких позициях, да, дает бой и чемпиону. Вспомним кубковые гонки ралли Якима, ралли Голубые озера, где они с Денисом Растиловым пересекались, вот, там Денис Растилов, в общем и целом, так достаточно сложно унес ноги от, от Клима Гаврилова, ну и надеюсь, что к концу сезона у Клима, конечно, будет и накат, и форма гораздо лучше, чем в начале сезона. И в общем и целом никому из постоянных участников чемпионата, претендентов на серебро и бронзу,
0: не будет скучно, а будет наоборот очень весело и очень-очень здорово выглядеть. И вот результат восьмого допа, который Клим мог проехать так, чтобы остаться по итогу ралли даже на втором месте. Очков для победы в Кубке хватало при таких раскладах, но он выигрывает финальный доп. 350 очков в копилку, 620 очков в сезоне и поздравления с первым Кубком России в ралли. Андрей Мансуров с суммой 398 очков второй, а Александр Осипов, несмотря на то, что оформил сход, заработанных в сезоне 256 очков хватает для бронза. Вот тебе и никаких амбиций на этот сезон. Да, безусловно, Клим Гаврилов сегодня ворвался в топ раллийных пилотов. Да, безусловно, у него очень сильный тренерский состав во главе с многократным чемпионом и обладателем Кубка России Дмитрием Вороновым и сильным менеджментом во главе с Владимиром Вороновым, команда ВРТ Воронов Рейсинг Тим. Браво! Кстати, Клим играет еще и в чемпионат, но у него пятый результат, и даже если он выиграет Выборг, то результат, сумеет ли он подняться на третью строчку, выше не получится, будет зависеть от того, какие результаты покажут все те же Андрей Мансуров и Артур Мурадян, который финишировал в Пушкинских горах вторым, проиграв климак по гонке в 8,6 секунды и с которым мы обсуждаем грядущий финал чемпионата.
2: Сама гонка возвращается в чемпионат, поэтому сама по себе ее дороги будут приятным сюрпризом, ну а с точки зрения работы промоутера я точно буду на месте, может быть даже за рулем, в остальном посмотрим, к сожалению, городской доп, который мы изначально подготовили с Ольгой Николаевной и получили предварительное согласие властей Выборга провести нам все-таки в этом году не дают но мы не оставляем надежды в следующем году как раз уже календарь сверстан. Все-таки этот спецучасток провести, и он бы стал такой же а Безусловно, первая проблема – безопасность. Второе – те условия, которые поставили по организации ограждения всей дистанции трассы, К сожалению, сейчас это сильно превышает бюджет, выделенный на городской СПЕЦУЧАСТОК
0: да, кстати, вернемся на минуту на ралли «Пушкинские горы». Очень интересно были названы некоторые спецучастки. Например, вместо привычных географических названий были и такие. Спецучасток – кубок главы Бежаницкого района, кубок Псков-Автодон, кубок главы Апачетского района. Это понятно, главы районов, по которым проходит ралли, вполне достойны того, чтобы учредить свой кубок на том или ином доме. А вот седьмой участок назывался Затейлево кубок Екатерины II. Жаль, что Великая Императрица не дожила до такой посмертной славы и не может вручить, в отличие от глав районов, Кубок личен. Но идея вполне здравая, можно взять на вооружение. И на ралли Выборг, наряду со спецучастком к примеру, кубок главы Выборгского района, или кубок губернатора Ленинградской области, или кубок Рощинского Дырсу, может появиться кубок Лафа Святого, правителя Норвегии, в честь которого носит имя башни Выборгского замка или кубок Торгельса Кнутсена, шведского короля, основателя Выборга. Шутки шутками. Но вот кубок Виталия Петрова, заслуженного мастера спорта и нашего первого гонщика в Формуле-1, может и, наверное, должен появиться Абсолютно по праву. Что ж, поздравления призерам и победителям Кубка России и до встречи в Выборге. Старт на рыночной площади в пятницу 13-го в 14 часов. И в программе «Мир скорости через неделю», 109-й выпуск который только что вы услышали в эфире или в подкастах, «Мир скорости» продолжает выходить в эфир каждую неделю при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж» благодаря ветерану автоспорта, председателю совета директоров Олегу Трескунову и генеральному директору этой компании Игорю Алтабаеву. И они и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистый. Сайт компании aquainsh.ru. Телефон в Петербурге 8 812 426 1923. 23. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Будьте вежливы на дорогах. Чистые борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба. И удачи! Мир скорости
2: с Игорем Опухтином на Моторадио.